0: La Cura, un podcast di Hel Desk realizzato con il contributo non condizionante di MSD, AstraZeneca Daiichi Sanchio, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline. episodio l'autrice Annalisa Bonfranceschi ci riporta all'estate del 2000. L'allora presidente degli Stati Uniti d'America, Bill Clinton, stava per fare uno di quegli annunci che sarebbero entrati nei libri di storia. Era stata completata la prima bozza del genoma umano, la più meravigliosa e importante mappa mai prodotta dall'umanità, come la definì, perché avrebbe rivoluzionato la medicina e il trattamento di una miriade di malattie, cancro compreso. Non si sbagliava. Eravamo all'alba dei trattamenti mirati contro i tumori, quelli basati sulle alterazioni molecolari delle cellule, che avrebbero inaugurato la stagione della medicina di precisione nell'oncologia. L'entusiasmo era tanto, che a un certo punto del discorso disse È plausibile pensare che i figli dei nostri figli penseranno al cancro solo come a una costellazione di stelle. Non sappiamo se l'augurio di Clinton si avvererà e quando, ma è chiaro che negli ultimi anni l'oncologia è diventata tutt'altro da quella che era in passato. Si muore ancora tanto di cancro, di alcuni tumori più di altri. 10 milioni l'anno sono le vittime, soprattutto per tumore al polmone e al colon retto. Ma sempre di più abbiamo imparato a parlare di cura e guarigione, qualcosa di impensabile a guardarsi un po' indietro. Un cambiamento di prospettiva reso possibile dallo sforzo di più attori, a milioni. Non avremmo avuto cure senza la ricerca, senza i medici pronti a testare e somministrare i farmaci, a riportare gli effetti collaterali, a capire quali malati più di altri possono beneficiare di un trattamento. E senza i pazienti, certo. Ma pensarli solo come i beneficiari di questi traguardi non potrebbe essere più sbagliato, oggi. Come mai prima, i pazienti sono protagonisti praticamente di ogni conquista, tanto quando si parla di ricerca che in campo di diritti sociali e giuridici. I pazienti aiutano a disegnare le sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci, vi partecipano, sollecitano le istituzioni a renderli disponibili, raccolgono fondi per la ricerca si battono per i diritti del malato o di chi malato non deve più essere considerato grazie alle cure. Spesso, spessissimo, grazie alla forza che più voci unite riescono ad avere rispetto a quella del singolo. Le associazioni di volontariato oncologico sono tante. Spesso sono nate dall'esperienza personale o familiare di malattia. Lavorano su tutto il territorio o solo localmente. A volte si occupano soltanto di alcune patologie o di alcune fasi della malattia. Ma tutte sono un bene prezioso. E quando si mettono in rete diventano una forza irresistibile, un'onda che può cambiare il mondo per dirla con le parole di Elisabetta Iannelli, segretario generale di FAVO, Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia e vicepresidente di AIMAC, Associazione Italiana Malati di Cancro, Parenti e Amici.
1: Le associazioni dei malati di cancro sono le prime eh, antenne che intercettano i nuovi bisogni dei malati oncologici e quindi non solo quelli strettamente legati alla cura in termini di in termini sanitari e perché per questo noi abbiamo già molto, abbiamo la prevenzione, abbiamo la ricerca che ha veramente eh, rivoluzionato eh, le possibilità di cura. Ma eh, i bisogni della persona che si ammala non sono solo dentro le mura dell'ospedale, sono anche al di fuori e quindi molto eh, si deve alle associazioni. Per quanto riguarda anche gli aspetti, le ricadute diciamo così, sociali della malattia, chi eh, incontra il cancro, anche si, anzi si scontra con il cancro, deve, continu- deve poter continuare a vivere la sua vita con dignità, eh, con eh, la tutela dei diritti eh, sia in ambito familiare, eh, sociale, lavorativo, dal punto di vista assistenziale, previdenziale, assicurativo, la possibilità di eh, anche avere eh, dei figli eh, biologici o adottivi le associazioni di volontariato hanno cercato di portare queste tematiche in maniera importante intanto eh, facendo emergere un concetto che esiste una una che può essere definita disabilità oncologica cioè la conseguenza della diagnosi di cancro e delle terapie comporta una serie di effetti invalidanti in alcuni casi temporanei altri permanenti eh, più o meno gravi ed è necessario che a questa eh, diciamo mutata abilità corrisponda una, una serie di strumenti che eh, eliminano gli ostacoli che impediscono un, un rientro effettivo reale nella vita eh, quotidiana, un'inclusione lavorativa e altri, quelle altre tutele di cui parlavo prima. Questa penso che sia una delle più grandi rivoluzioni che ha portato avanti eh, il volontariato oncologico, cioè dare eh, attenzione al fatto che non si debba curare solo la malattia ma che si debba curare eh, la persona e in questo negli ultimi eh, ormai quasi vent'anni un ruolo certamente di grande protagonista lo ha fatto la, la federazione la federazione delle associazioni volontarie di oncologia la FAVO che appunto l'anno prossimo farà eh, il suo ventennale dalla Costituzione che ha raggruppato centinaia e centinaia di associazioni di volontariato nel rispetto di quelle peculiarità, diversità eh, competenze specifiche delle singole associazioni ma facendo sì che eh, eh, si riunissero dando un'unica voce eh, al malato e alla famiglia oncologica, unica voce che viene portata come richiesta e come anche proposta di soluzioni a livello istituzionale, a livello eh, politico, a livello eh, mediatico, perché è in questo modo che si possono poi raggiungere dei risultati concreti.
0: E anche grazie al lavoro delle associazioni, per esempio, è stato possibile che il riconoscimento della disabilità oncologica avvenisse nel giro di soli 15 giorni dalla domanda, con la possibilità di usufruire di permessi sul lavoro, benefici giuridici ed economici a causa della malattia. O ancora la legge sul part-time reversibile per i malati oncologici e l'esenzione dalla fascia di reperibilità di malattia. Ma non tutto è stato fatto, non abbastanza per tenere il passo socialmente a quello che, a livello medico, sta diventando sempre più possibile, guarire dal cancro. Alla guarigione clinica deve corrispondere una guarigione sociale, attraverso un percorso di riabilitazione che segua la fase acuta di trattamento, sostiene la FAVO, che elimini ogni possibile fonte di discriminazione sul lavoro, così come per l'accesso ai mutui, ai finanziamenti, ad assicurazioni o alla possibilità di adottare un figlio, che consenta di dimenticare la malattia, o meglio, di pensare alla persona oltre la malattia, cancellandola come fonte di discriminazione. Lo hanno chiamato diritto all'oblio oncologico, ed è un'iniziativa che le associazioni di volontariato stanno portando avanti al fianco dei medici, come ci spiega Giordano Beretta, presidente della fondazione IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, cercando di replicare quanto già fatto altrove, come in Francia o in Portogallo.
2: Il cancro fosse l'unica malattia cronica da cui si può guarire. Si può guarire? non si guarisce sicuramente. Si può guarire vuol dire che c'è una quota di pazienti che eh, una volta fatta una diagnosi di tumore eh, in realtà non morirà per quella patologia e raggiungerà un intervallo libero da malattia tale da avere la stessa speranza di vita di chi il cancro non ha mai avuto vale a dire che dopo un certo periodo di tempo dalla diagnosi e dal termine del trattamento in assenza di recidiva di malattia il paziente può essere considerato guarito. Questo è differente per diverse tipologie di tumori, ci sono tumori in cui già questo obiettivo può essere raggiunto molto presto, addirittura prima dei 5 anni, in alcuni casi addirittura prima dei 2 anni dalla diagnosi e ci sono tumori in cui invece si raggiunge molto più avanti in alcuni casi anche oltre i 15 anni. Eh, Noi ci stiamo battendo come Fondazione IOM con la speranza di ottenere una legge simile a quella che c'è in altri Stati europei che dice che sostanzialmente chi ha avuto una patologia oncologica in assenza di recidive e di trattamento dopo 10 anni può essere considerato guarito anche dal punto di vista normativo e sociale.
0: Quello del diritto oncologico è uno dei possibili esempi per comprendere il valore aggiunto che la voce dei pazienti può portare nel capire quali sono i loro veri bisogni, ma ancora più in generale del ruolo del paziente come parte attiva nella cura, non solo come destinatario dei trattamenti. Tanto che oggi, per esempio, si insiste molto sul concetto di alleanza terapeutica tra medico e paziente, come valore aggiunto, a identificare quella compartecipazione al percorso terapeutico che fa bene a entrambi. Ascoltiamo ancora Giordano Beretta.
2: Dal punto di vista dei trattamenti, Il ruolo dei pazienti e dei cittadini può essere quello di sollecitare le istituzioni a renderle disponibili per tempo. Non hanno un ruolo reale nella scelta dei trattamenti, possono avere un ruolo ma questo bisogna trovarsi di fronte ai cosiddetti pazienti esperti, cioè avendo acquisito una competenza tale da poter valutare gli studi clinici per la, il disegno degli studi clinici, perché possono portare agli studi clinici degli aspetti che magari al clinico sfuggono, possono portare del, segnali di tossicità che magari al clinico sfuggono, quindi possono essere utili in questo senso nell'ambito della individuazione della miglior terapia. IOM ha creato fin dal 2005 Fondazione IOM, che è quella di cui io sono presidente, che è una fondazione che ha tra i suoi obiettivi non soltanto il rapporto con le associazioni pazienti ma anche il rapporto con le associazioni pazienti al punto che nel corso degli anni lo statuto si è modificato e nel consiglio di amministrazione di fondazione Ion sono entrate le associazioni pazienti, cioè i rappresentanti dei pazienti. Questo proprio per cercare di dare a quella che è la scienza io non sono uno scienziato, non voglio dire questo, ma diciamo a quello che è l'innovazione terapeutica, un significato diverso che può essere la visione dei pazienti. E l'altro grosso aspetto è sui diritti dei pazienti, perché per esempio quello di cui parlavamo prima del cosiddetto diritto all'oblio, cioè il potersi considerare dal punto di vista giuridico come mai stato malato, è qualcosa che probabilmente non sarebbe venuto in mente ai clinici è necessariamente venuto in mente a chi lo vive sulla propria pelle.
0: Il successo delle terapie si misura anche in questo modo, ponendosi problemi che prima non lo erano. Oggi in Italia circa il 60% della popolazione oncologica è vivo a 5 anni dalla diagnosi, il 65% se guardiamo alla parte femminile. Ma per alcuni tumori le percentuali sono ancora più elevate, oltre l'85% per il linfoma di Hodgkin, circa l'88% per il tumore al seno e oltre il 90% per quello alla prostata e alla tiroide. Percentuali in crescita rispetto al passato e oggi si stima che il 52% delle donne e il 39% degli uomini con diagnosi di tumore siano destinati a guarire. Il 75% e oltre se si parla di alcuni tumori in particolare, quali prostata, melanoma o tiroide. E per guarire si intende raggiungere lo stesso tasso di mortalità della popolazione non malata. A voler però dare spazio a tutti i protagonisti della storia dell'oncologia, faremo un torto, non citando tutti i cittadini che da decenni la sostengono. Sì, c'è lo sforzo degli investimenti governativi, l'interesse e il lavoro delle aziende farmaceutiche e delle associazioni di volontariato oncologico, e dei pazienti. Ma l'impegno contro il cancro, in modo particolare tra le malattie croniche, si porta dietro la forza di una folta platea di sostenitori, semplici cittadini. Sin dai tempi delle Women's Field Army, le volontarie che negli anni 30 e 40 del secolo scorso giravano nelle strade americane per sensibilizzare le donne sull'importanza della diagnosi precoce per i tumori femminili e raccoglievano soldi lo facevano sfoggiando divise con tanto di gradi, usando la metafora della guerra al cancro che ancora oggi resiste, quando si parla di oncologia. Ma la loro esperienza, così come quella dell'American Cancer Society, di cui le volontarie facevano parte, fu un successo che sarebbe stato replicato anche altrove, Italia compresa. Nel 1965, quando in Italia nasce l'AIRC, Associazione Italiana Ricerca Cancro. O meglio, allora si parlava di Associazione Italiana per la promozione delle ricerche sul cancro, grazie al volere di ricercatori e imprenditori, tra cui spicca il nome di Umberto Veronesi. Quasi 60 anni dopo, AIRC è il principale finanziatore privato della ricerca oncologica in Italia. Nel mentre sono cambiate le tecniche con cui studiare il cancro, le tecnologie con cui promuovere la prevenzione e l'attenzione alla malattia, sì, ma non è cambiata la mission di fondo, ci racconta il direttore scientifico dell'associazione, Federico Caligari Scappio. Trovare una cura contro il cancro, rendere i tumori malattie sempre più curabili
3: in paesi come gli Stati Uniti e la Germania i finanziamenti per la ricerca sul cancro sono fondamentalmente governativi, statali, mentre in paesi come il Regno Unito e l'Italia i finanziamenti sono fondamentalmente da parte di charities come AIRC in Italia o come Cancer Research UK in Inghilterra. Questo riflette il desiderio dei cittadini di spingere, di contribuire alla spinta e almeno nel nostro paese eh, questo ha rivestito un ruolo fondamentale ha rivestito e riveste un ruolo fondamentale i cittadini eh, che eh, fanno le loro donazioni ad AIRC sottolineano come vogliano essere in un certo senso dei promotori della ricerca, sottolineano quanto ritengono che sia importante fare ricerca in questo settore e sottolineano anche il fatto che, eh, tra virgolette, si fidano di AIRC e di quello che AERC può fare eh, nel mondo della ricerca eh, andando nelle direzioni che ritiene le più appropriate, direzioni che ritiene più appropriate ovviamente sulla base di quelli che sono i reali problemi dell'oncologia, quali sono le maggiori difficoltà, quali sono i maggiori problemi che i pazienti oncologici incontrano e quindi come la ricerca può contribuire a questo. AIRC funziona lanciando dei bandi per dei progetti di ricerca o delle borse di studio, questi bandi vengono resi pubblici, quindi chiunque può partecipare, chi partecipa manda un progetto, questo progetto viene valutato secondo il metodo internazionale della peer review e i progetti migliori, in base al punteggio che questi raccolgono, noti che la peer review significa che almeno tre revisori diversi indipendentemente valutano lo stesso progetto, i migliori vengono finanziati. Il concetto di una comunicazione che sia corretta, che sia equilibrata, che metta in giusto risalto come dire, sia i risultati ottenuti sia i problemi che rimangono e che metta in risalto i risultati ottenuti, ripeto, in maniera non trionfalistica ma in maniera equilibrata, penso che sia assolutamente essenziale. Penso che questo tipo di comunicazione sia ciò che può essere di reale aiuto alle persone.
0: Quello infatti che tutti i protagonisti di questo viaggio fanno è anche questo, raccontare il cancro e tutto il mondo che lo circonda. Perché raccontare serve, e come, e serve farlo con tutti i mezzi a disposizione. Serve per tutta la popolazione, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione, screening compresi, serve ai pazienti. Parlare chiaro sul cancro, su quali sono le reali opportunità di cura, quali solo specchietti ai noi per le allodole, è parte della cura. Ma ancora prima che il paziente cominci a curarsi, serve conoscere e informare, come ricorda Elisabetta Iannelli.
1: Chi riceve una diagnosi oncologica immediatamente si comincia a guardare intorno e a cercare aiuto certamente il primo primo aiuto che cerca sono i suoi familiari però eh, se vent'anni fa o trent'anni fa eh, ci si guardava intorno nel reparto ospedaliero per cercare il volontario che potesse in qualche modo accompagnare, accogliere eh, la persona malata adesso immediatamente eh, eh, internet diciamo così è il primo veicolo per cui eh, il, il paziente Immediatamente comincia a cercare su internet il famoso dottor Google e e lì incontra una serie di servizi eh, delle associazioni di volontariato che sono ormai sempre più presenti non solo sui canali social, ma hanno anche siti internet e e servizi di helpline telefonico. eh, 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 siti molto, molto ben strutturati che, che danno una serie di risposte concrete a quelle che sono le prime immediate domande eh, che, il, che il malato si pone cioè dove posso curarmi eh, che cos'è la mia malattia quali sono i, le, le, i trattamenti quali saranno le conseguenze dei trattamenti che mi propongono e eh, la difficoltà se vogliamo è quella di eh, individuare eh, le fonti certe Eh, questo è l'impegno più importante io credo perché l'informazione deve essere un'informazione seria e certificata e eh, le associazioni dei malati che nascono appunto sulla, sulla base di esperienze spesso personali o familiari ehm, tengono moltissimo a questo eh, che l'informazione che viene fornita sia un'informazione eh, non solo eh, eh, aggiornata ma certamente eh, certificata dal punto di vista anche tecnico scientifico pur se con un linguaggio assolutamente comprensibile eh, personalmente sono eh, io sono il vicepresidente di IMAC che è l'associazione italiana malati di cancro eh, e che dal 1997 ormai sono quasi 25 anni fa questo, cioè fornisce informazioni validate scientificamente ma con un linguaggio molto semplice con tutti gli strumenti a nostra disposizione per cui abbiamo ancora i libretti cartacei perché nello, in ospedale l'incontro tra i volontari e i pazienti e il fatto anche di fornire materialmente un, un oggetto che poi può essere sfogliato riletto è certamente anche un modo per rafforzare no, quel, quel, quel dialogo, quel rapporto di accoglienza, quell'attenzione, ma eh, utilizziamo tutti gli strumenti eh, anche più moderni, nostra, anche il chatbot, anche l'helpline, anche la mail, anche i social per poter arrivare il più possibile a tutti eh, i malati a dare maggiori informazioni.
0: E in alcuni momenti, più di altri, è forte il bisogno di sapere cosa sta accadendo, come stanno cambiando le terapie e le prospettive per i malati di cancro. Uno di quei momenti sta per arrivare, quando migliaia di ricercatori si incontreranno al meeting annuale dell'American Society of Clinical Oncology, ASCO, a Chicago, il Tempio dell'Oncologia di oggi e di domani. Saremo lì a raccontarvelo nel prossimo episodio. La Cura, un podcast di Desk, realizzato con il contributo non condizionante di MSD, AstraZeneca da Ichi Sanchio, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline. Coordinamento editoriale Michele Musso, Antonino Michienzi. Produzione ed editing, medicina e informazione. Voce narrante, io, Giulia Santilli.